0: Schön, dass du wieder hierher gefunden hast. Heute gibt's auch wieder mal ein spannendes Thema. Meine Güte, das, äh, der Podcast könnte auch heißen, Spannende Themen Podcast. Mein Name ist Dennis Herath und ich freue mich, dass du am Start bist. Ähm, ich befinde mich gerade in meinem zweiten Fastentag. Ja, ja, du hast richtig gehört, Das wo man nur hinter vorgehaltener Hand von spricht, wo jeder instinktiv irgendwie im Hinterköpfchen, Hinterstübchen weiß, dass es das Richtige ist, das mache ich. Und das mache ich so zwei bis dreimal im Jahr. Und ähm, das mache ich rein intuitiv. Irgendwann ist es soweit und dann sage ich, jetzt ist es wieder so. Und würde man das notieren, wann ich es mache, wird es wahrscheinlich ziemlich immer ähnlich im Zeitraum sein. Das ist so im Oktober und dann auch mal irgendwann so im Frühling und dann wiederholt sich das immer wieder so. Ja, und ich möchte euch einmal kurz mitnehmen, wie ich es mache, um meine Gedanken dazu teilen. Vorab sei gesagt, äh, wenn ihr das machen wollt, erkundigt euch, recherchiert selber. Ich bin ein... Ziemlich intuitiver Mensch. Dafür habe ich aber auch ganz, ganz viel Arbeit geleistet in meinem Leben, um wieder wirklich auch mit meiner Intuition verbunden zu sein. Ja, ich weiß also, wie das ist, wenn man damit überhaupt nicht verbunden ist und mich jetzt vielleicht als unverbundener Mensch dann hört und sich denkt, hä, wovon labert der, ja? Äh, ja, du kannst wirklich, äh, also so wie Vögel und so wie Mäuse und auch wie, wie, wie Füchse und Löwen wahrscheinlich auch, äh, die haben ja wenig mit Internet zu tun und auch keine Bücher zum Nachlesen von Dingen, die verlassen sich auf ihre Intuition. Ja, so funktioniert das normalerweise in der Welt, dass Wesen äh, rein intuitiv handeln und wissen, was gut für sie ist und was schlecht für sie ist. Und das auch ohne Ratgeber und ohne auch ohne Podcast. Ja, also äh, denkt mal auf diesen Gedanken herum. Naja, auf jeden Fall, äh, ja, ohne Gewehr, alles das, was ich sage, ja, es ist, äh, ich habe mich da auch belesen, aber es ist viel mehr, dass ich auch Try and Error gemacht habe und dann über Jahre mich da so reingefuchst habe, ja. Also ich habe vor, weiß ich nicht, lass es so irgendwo im Rahmen von zehn Jahren sein, mal angefangen mit Fasten und, ähm, ich erkläre euch einmal ganz kurz, was für eine Art Fasten ich meine. Ich bin nämlich immer wieder erschrocken, wenn ich äh, über Fasten spreche. Ja, Das kommt bei mir ja so zwei, drei Mal im Jahr vor, weil ich dann akut faste. Und dann sage ich, ja, ich faste gerade. Und dann höre ich so von anderen, ja, ja, ja ich habe auch gerade gefastet. Und wenn man da mal nachhört, was die dann als Fasten bezeichnen, dann bin ich dort auch immer ein bisschen platt, weil das hat aus für mich nichts mit Fasten zu tun, was die Leute da machen. Man kann sich ja heutzutage alle möglichen Supplements und Sachen kaufen und dann trinkst du dann fünfmal am Tag irgendeinen Shake oder sonst irgendwas. Das hat für mich auf jeden Fall nicht mit dem Fasten zu tun, was ich mache. Also erkläre ich es einmal. Und zwar, was ist Fasten für mich? Ich würde es auch Heilfasten nennen und das zeigt sich wie folgt. Es geht's hier in der WG ab irgendwie. Okay. Ähm, ich starte erstmal mit einer Art Wasserfasten. Das heißt, ich esse nichts, ich trinke auch keinen Kaffee und auch, ne, also es ist, erübrigt sich die Fragen, ob ich dann rauche oder sonst was. Ich rauche sowieso nicht, aber wenn man fastet, dann ist aus meinem Verständnis heraus, dass man halt nichts zu sich nimmt. Ja? Es gibt auch Wasserfasten, das habe ich aber noch nie gemacht. Ja? Also, ich starte immer erst mit Wasserfasten. Ja, da zähle ich auch Tee drunter. Ne? Also es ist einfach nur Kräuter, die in warmem Wasser gelegt wurden. Und dann trinke ich das Wasser ohne die Kräuter. Also keine Substanz nehme ich zu mir, während ich faste. Nichts. Und ähm, ja, äh, so mache ich das dann. Äh, ich halte es mir aber immer offen, dass ich, wenn ich merke, es wird schwierig was es mit der Zeit eigentlich immer weniger für mich wird, ähm, habe ich immer ein paar richtig gute Säfte da. Im Idealfall hätte ich am liebsten einen Entsafter da und würde mir Bio-Obst selber pressen. Das habe ich aber nicht. Deswegen kaufe ich immer Demeter-Säfte, wo ich dann so gesehen für mich die Notbremse ziehen kann, wo ich merke, okay, ich kack ab, ich kann nicht mehr oder sonst irgendwas. Es fällt mir super schwer zu fasten. Dann habe ich Säfte und wenn ihr mal gefastet habt und mal einen Schluck Saft trinkt, dann merkt ihr erstmal, was so ein Saft eigentlich mit euch macht. <lacht> Der ist nämlich voller Energy. Ähm, genau, also, ähm, das habe ich vor zehn Jahren gestartet, ungefähr, ja, und habe dann immer mal einen Tag, mal zwei, dann habe ich mal drei geschafft, dann mal fünf, da war ich schon total stolz und dann habe ich mal acht gemacht, crazy und irgendwann habe ich mal zehn geschafft und hab gedacht wow und über zehn hat's bis jetzt äh, habe ich gedacht so zehn ist äh, ist für mich vollkommen in Ordnung. Ich faste meistens so eine Woche, ähm, wenn ich irgendwie, wenn ich einen bestimmten Grund habe, dann mache ich auch mal zehn Tage. Länger habe ich es aber bisher nie gemacht. Ähm, ich schaffe das auch oft mit dem Wasserfasten. Ähm, wenn ich dann auf Saftfasten übersteigen würde oder äh, mache, äh, dann äh, trinke ich so einen halben Liter Saft am Tag. Ja? Also ich trinke immer mal so einen Schluck. Und dann bin ich wieder voller Energy und wirklich das ist wie Red Bull in gesund und richtig äh, so ein Feeling, das müsst ihr echt mal erleben. Äh, wenn ihr so zwei, drei Tage nichts gegessen habt, merkt, okay, jetzt wird schwer. Und dann mal so ein, so ein Apfelsaft oder äh, ich weiß nicht, was es alles gibt, so ne? an Säften. Äh, wenn ihr dann mal so einen Schluck trinkt, dann merkt ihr, wow, das ist wie hier äh, der Zaubertrank von Asterix und Obelix, würde ich jetzt mal glatt behaupten. Zumindest sehe ich wahrscheinlich so aus, wenn ich dann an meiner Saftflasche trinke, dann ähm, ja, springe ich in die Luft und dann kommt so ein Rauchwolke aus meinem Kopf und äh, aus den Ohren und dann geht es mir wieder viel besser. Genau, ähm, Jetzt mal äh, dazu, wie ich es mache genau und äh, warum ich es mache. Also, ich mache das folgendermaßen. Ich bin natürlich in dieser Zeit auch nicht irgendwie im Stress oder so. Ja, Also man sucht sich da am besten auch eine Zeit aus, wo man nicht so viel ähm, zu tun hat. Ja, Das ist jetzt bei mir diese Woche so, deswegen hat sich das einfach ideal angeboten. Und... Ähm, Je nachdem, wie geübt du darin bist, musst du dich halt entweder vollkommen abkapseln und am besten eine Hütte im Wald mieten für die Woche oder du kommst halt drauf klar. Ne, ich wohne in der WG, hier wird andauernd gekocht und ich werde gefragt, willst du hier, willst du da, was weiß ich was so. Das ist mir jetzt egal, weil sobald ich für mich den Hebel umgelegt habe und habe gesagt und sage, ich faste, so dann, dann kann ich mit den Leuten da chillen. Ich kann sogar selber kochen. Ähm, für andere oder äh, einfach ähm, als also ich weiß nicht Sachen einmache oder sonst irgendwas und da ohne das zu probieren oder äh, geil drauf zu sein das zu essen also erstmal das ne? äh, schwere Arbeit oder so sollte man sich jetzt nicht vornehmen weil das Fasten das Heilfasten das hat ja auch was ne entschleunigendes äh, ich gehe immer also ich finde Bewegung super wichtig, weil dein Ziel sollte sein, erstmal zur Ruhe zu kommen, zu reflektieren, vielleicht die Dinge mal zu machen, die du schon lange machen wolltest, sowas wie einen Waldspaziergang oder mal ein Mandala ausmalen oder ein bestimmtes Buch lesen, mal wieder in die Sauna gehen. Wobei mit einer Sauna wäre ich auch vorsichtig, da solltest du auch geübt sein. Ich werde wahrscheinlich gleich in die Sauna fahren, aber wie gesagt, ich mache das ja auch schon ein paar Jährchen dann finde ich es äh, super wichtig, äh, Bewegung in den Tag zu bauen. Ja, Man sollte mindestens einmal am Tag für eine Stunde spazieren gehen, würde ich jetzt mal Pi mal Daumen empfehlen. Ähm, ich für mich mache das aber auch nochmal ein bisschen anders. Also ich mache mindestens Yoga, wenn nicht noch meine Mobility-Übungen, ein bis anderthalb Stunden ähm, am Tag, wenn ich faste und gehe dann noch wandern oder so. Warum ist das wichtig? Das ist aus folgendem Grunde wichtig, weil dein Körper anfängt, wenn du jetzt den ganzen Tag nur da liegst, fängt er an, sich auf deine Muskelmasse zu konzentrieren und Muskelmasse abzubauen. Das macht er in einem gewissen Maßen sowieso, aber ich will ihm davon schon irgendwie abraten. Ich will meinem Körper sagen, hey, es gibt gerade nichts zu essen. Es ist auch jetzt echt kein Trubel oder sonst irgendwas, also kein Stress, also keep cool. Aber ich muss schon so irgendwie ne, ein paar Dinge erledigen, von daher bitte geh an meine Fettreserven, die ich extra für solche Fälle angelegt habe. Denn auch das tun wir Menschen. Ja. Die ganzen Fettpolster, die entstehen nur, äh, damit wir in schweren Zeiten überleben können. Und das sind dann sogenannte braune Fettzellen und die sind sehr schwierig ranzukommen und die kriegt man halt gut, wenn man halt fastet und sich trotzdem noch bewegt. Dann kommen diese wirklich überschüssigen Fettpolster dann schnell weg, daraus nimmt der Körper sich dann alles, was er so braucht für die Zeit. Ich fühle mich auch, ich sag's euch, wie es ist. Äh, eher energiegeladen als alles andere, aber da komme ich nachher nochmal dazu. Äh, ihr könnt äh, im Schimpanzodrom in Freschen, da wo ich mal eine ganze Zeit lang als Klettertrainer gearbeitet habe, könnt ihr einige Leute fragen, da habe ich nämlich am zehnten Fastentag noch eine 8- im Vorstieg geklettert. Ja? Also die Leute, die wissen, äh, was eine 8- ist und Vorstieg und äh, dann, da, da. Da wisst ihr Bescheid. Ja, also da ist man alles andere als, oh, ich bin sie zehn Tage ohne Essen und komme gar nicht mehr klar. Nee. Das ist äh, der komplette umgekehrte Fall bei mir als geübter Mensch. Ähm, ja, ich warte dann auch ab bis zu dem natürlichen äh, Aufhören meines Stuhlganges. Ja, also es ist meistens so am dritten Tag heute habe ich aber auch noch nicht und es kann auch manchmal anders sein. Also es kann sein, dass ich heute nicht auf den Stuhlgang, klo Klogang muss. Und sobald das so ist, wo ich merke, okay, heute kommt nichts aus natürlichem Flow heraus, fange ich an mit der Darmreinigung. Ich habe dann so ein Eimerchen, da tue ich lauwarmes Wasser rein, Liter. Und äh, da intuitiv, ohne dass ich das je irgendwo gelesen hätte, kommt bei mir auch immer noch ein, äh, ein Teelöffel kurkuma und ein Spritzer Zitrone rein. Natürlich Bio-Zitrone. Ähm, und dann ist da ein Schlauch dran. Man stellt den Eimer etwas erhöht. Man legt sich selber auf den Boden. Äh, dann kommt der Schlauch mit etwas Kokosnussöl auf die Spitze. Dann hinten rein. Dann lässt man das reinlaufen. Das ist auch eine Challenge für sich, ja. Äh, fühlt sich an wie Magenschmerzen, wie Unterleibschmerzen. Äh, und dann, wenn man das dann drin hat, dann ist es eigentlich auch eine ganz logische Sache. Was macht man dann? Man behält es so lange drin, wie es geht. Im Idealfall fünf bis zehn Minuten. Ja. Und man, ja, was mache ich? Ich mache dann Kopfstand, Handstand, ich schüttel mich, ich mache einen Bauchtanz, ich versuche mich einfach so verrückt zu bewegen, wie es nur geht, damit dieses Wasser durch meinen Darm in jede Ritze, jede Stelle kommt, wo es irgendwie hinkommen kann. Es ist so ungefähr wie das Beispiel einer schmutzigen Flasche. Ja, du hast eine Flasche, da ist irgendwie ein Ranz dran, schon seit Jahren. Dann nimmst du ein bisschen Wasser in die Flasche rein, machst ein bisschen Spüle rein und dann schüttelst du die Flasche wie verrückt und hoffst dann einfach, wenn du die ausgibst, dass so ein bisschen Ranz davon mit rauskommt. Und das tut es. Ihr werdet erstaunt, wenn ihr jetzt zum Beispiel wie ich am zehnten Tag seid und dann eure letzte Darmreinigung macht und da irgendwie noch irgend substanzielle Sachen rauskommen, dann denkt man doch schon so, ey krass, wo kommt das jetzt her? Ja? Und ähm, desto öfters ihr das macht, desto reiner werdet ihr natürlich. Und äh, genau, es ist eine super heilsame Sache. Ja? Ob das jetzt für dich so super heilsam ist, das möchte ich absolut nicht sagen. Ja, Soweit würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Ich gebe mir gerade noch ein bisschen Tee ein hier. Ähm, weil jetzt kommt nämlich das, was dazugehört. Ähm, Fasten ist auf jeden Fall sehr heilsam. Ja. Es ist auch eine Sache, die ist in jeder alten Religion irgendwo verankert. Und es ist vor allem auch umsonst, sondern eher geldsparend, weil du ja für die Zeit, wo du nichts konsumierst, ja nichts ausgibst. Ähm, deswegen wird das auch nicht so gehypt, also es sind jetzt keine Kl Plakate in der CD, wo steht, ey, hast du dieses dieses Jahr schon gefastet? Das wäre, glaube ich, ganz gut, wenn du das mal machen würdest, Digi, mach das doch mal zwei, drei Tage, was ist los? los? Zwei, drei Tage einfach mal resetten, was ist da los? Muss doch mal drin sein, oder? Nee, dafür wird keine Werbung gemacht, weil dann können sie dir ja nichts verkaufen. Oder es gibt halt so, so ja, aus meiner Sicht, unnötige Sachen, die man zum Fasten dann nehmen könnte. Aber, naja, ähm, zum Fasten hinkommen solltest du auf jeden Fall, indem dass du erstmal sowieso aufhörst, irgendwie deine Laster zu lastern. Ne? Also trink mal weniger Kaffee, rauch mal eine Kippe weniger, vielleicht hörst du komplett mit beiden auf. Wenn du Drogen konsumierst, sowieso eine klare Sache. Ne? Auch wenn du jetzt gehofft hast, nee, dabei nimmt man keine Drogen und auch nicht einen Tag vorher. Ähm, und was man auch prophylaktisch machen sollte, wäre eine, eine, eine ausgewogene, ja, qualitativ hochwertige, ja, ich würde sogar fast schon sagen, vegane Ernährung. ja Und da rede ich jetzt nicht von veganem Käse und veganem Lachs und äh, veganem Schnickschnack, sondern äh, das, was alles andere, was vegan ist. ja Und das ausgewogen und qualitativ hochwertig, weil du ähm, wie auch bei einer Grippe, ähm, im Fastenmodus anfängst zu entgiften. Und so habe ich in der Zeit, in der ich äh, das mit, mich mit dem Fasten auseinandersetze, natürlich schon viele Leute kennengelernt, die dann sagen, boah, ich habe Korbschmerzen, ich kacke voll ab, ich habe Gliederschmerzen, mir geht's gar nicht gut, ich kann nicht schlafen und dies und das und was weiß ich was. Warum ist das so? Weil die Leute einfach Jahre, Jahrzehnte lang sich eigentlich irgendwo äh, eher in der Richtung ungesund ernährt haben und so natürlich ganz viele Giftstoffe in sich haben, ne? natürlich auch als Raucher und so weiter und so fort. So, und jetzt, hör, jetzt fängst du an zu fasten, das heißt du hörst auf, deinen Körper irgendwie äh, von außen zu beeinflussen und dann denkt dein Körper sich, boah, krass, ey, wir haben ja jetzt schon irgendwie seit zwei Tagen gar nichts zu tun hier, der Typ oder die Frau. Äh, die stopft ja gar nichts gar in uns rein. Das heißt, wir müssen uns ja überhaupt nicht mit Verdauen oder so beschäftigen. Weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt fangen wir mal an, äh, hier die Bude mal aufzuräumen und zu kehren und mal ein paar Zellen zu erneuern. Ja, Wenn man dann aber ne, als, als kleines Körperschneide, stellt stell euch mal diese Körperwelten von früher aus den 80ern, 90ern vor, da, da hat man so kleine, wie so eine kleine Welt im Körper gesehen. So, ne? so die, die sind jetzt in unserem Körper unterwegs und sehen überall alles voll verschlammt und verhärtet und verdreckt und und voll die schlechten Bakterien, die sich auch noch zu Wehr setzen. So das heißt, die guten Körperchen, die müssen sich jetzt auch noch an den Waffenschrank gehen und müssen auch noch mal äh, eine Munition klarmachen und reloaden und voll. Dann ist da auf einmal voll der Krieg in dir los, ne? Weil dann irgendwie so gut gegen Böse und so läuft und das äußert sich dann halt in übelsten, ja. Empfindungen wie Kopfschmerzen und sonst was. Das hatte ich nie, weil das Fasten ist zu mir ähm, gekommen, äh, nachdem ich halt äh, so meine Schicksalsschläge hatte und dann irgendwann auf den Trichter gekommen bin, mich auch mal gesund zu ernähren und dann halt auch vegan geworden bin, was ich jetzt äh, Zeitpunkt des Au der Aufnahme nicht mehr bin. Das ist nochmal ein Thema für sich. Ja, ähm, Aber ich ernähre mich, äh, weil ich nicht so, sagen wir mal, zu 90% Prozent vegan. Ähm, ja, da habe ich so gesehen schon angefangen, mich gesund zu ernähren, eine gesunde Lebensweise zu haben, mehr Ruhe, Meditation, Bewegung und so weiter, meinen Alltag mit einzubauen. Und dann ist das Fasten zu mir gekommen. Ja. Und das habe ich auch dann nicht alleine gemacht. Ich hatte echt guten Support. Also ich taste dich da, wenn du das alleine machen möchtest, echt ran. Fang erstmal an, wirklich dich so ein paar Wochen, wenn es geht, gut zu ernähren. Lass den ganzen Shit weg, der nicht in dich reingehört. Und dann mach mal so ein, zwei Tage und guck mal, wie das so für dich ist. Äh, genau. Also ich habe keinen wirklichen Leitfaden. Ich schaue jetzt einfach mal einfach so raus, was so raus möchte. Äh ja, was gibt es da noch zu wissen? Genau. Also bei mir ist es überhaupt nicht so, dass ich irgendwie Kopfschmerzen oder sonst was habe. Ähm... Ich äh, ja verbringe meinen Tag dann halt so, ich starte meinen Tag mit meinen Routinen. Ne? Da gehört, ähm ach so, genau, ich putze zum Beispiel auch keine Zähne, ne? ähm, weil ich esse ja nichts. Und ähm, ich möchte nicht diese Stoffe in meinem Mund haben von der Zahnpasta. Ja, weil du bist natürlich, während du fastest, super sensibel und empfänglich für alles Mögliche. ja. Und ähm, ich führe dem Körper nicht zu. Was ich jetzt mache, ist zum Beispiel, dass ich morgens Öl ziehe. Das mache ich sowieso jeden Morgen. ja. Und abends mache ich es auch nochmal. mal. Ja? Öl ziehen, ähm, sammelt halt Giftstoffe aus dem Mund und die spuckst du dann wieder aus. Ja, Und du hast das Öl dann im Mund. Ich mache das mit Kokosnussöl, gemischt mit Kurkuma, Pfefferminzöl und ein bisschen Xylit. Und ähm, dann mache ich das so durch den Mund. Fünf Minuten und dann spucke ich das wieder aus. Und dann habe ich so gesehen die ganzen Giftstoffe im Mund gesammelt und ausgespuckt. Das Thema will ich jetzt ja auch nicht weiter ausbreiten. Da kannst du dich auch gerne selber erkundigen. Oder du schreibst mir gerne einen Kommentar irgendwo oder eine Nachricht auf Instagram, Facebook oder hier und sagst, ey bitte mach mal einen öl podcast Dann mache ich dazu gerne nochmal einen Podcast. Äh, ja. Ähm, und dann, äh, wie gesagt, dann, dann, dann mache ich so meine Routine, dann, dann mache ich mir einen Tee, ich lese viel, ich gehe in die Sauna, ich gehe auf jeden Fall immer in die Natur einmal am Tag äh, ausgiebig spazieren und ähm, ja, versuche auch ein bisschen nach innen zu kehren, äh, ja mich um die Sachen zu kümmern, die schon irgendwie lange auf dem Schreibtisch liegen, also auf meinem innerlichen Schreibtisch, ne. Äh, mal so ein bisschen inneres Kindarbeit zu machen. Ja, und lese dann Bücher, oder höre Hörbücher, die mich dabei unterstützen. Da komme ich auch direkt zum Nächsten. Ähm, kombiniert ist es natürlich mega geil, wenn ihr dann auch so eine Art Digital, Digital Detox macht. ja, Weil wenn ihr jetzt fasset und den ganzen Tag vor Netflix sitzt, mh, für mich fühlt es sich nicht richtig an. Also kann man machen, schadet wahrscheinlich auch jetzt nicht so sehr, aber so eine Fastenzeit, die hat halt auch was, was Heiliges, was Heilsames. Genau. Ähm, das soll es jetzt, glaube ich, erstmal für diesen ersten Fastentalk an meinem zweiten Fastentag im Oktober 2023 gewesen sein. Ähm, wenn ihr dazu Fragen habt, äh, schreibt mir auf Instagram, Dennis Herath, ja, oder bei Facebook, Dennis Herath oder Next Adventure. Ihr könnt mir auch hier, ähm, Nachrichten zukommen lassen, Kommentare da lassen oder auch bei den Umfragen teilnehmen, die ich hier und da hinter so einer Folge auch mal schalte. Ja, Guckt euch da gerne mal um und äh, ansonsten ja, kümmere dich um dich, äh, nimm dein Leben in die Hand, warte nicht erst auf morgen, sondern mach heute schon den ersten kleinen Schritt, Ja, weil äh, viele kleine Schritte äh, bringen dich zu dem Ziel, wo du mal in deinem Leben hin möchtest und du musst nicht viel machen, du musst einfach nur jeden Tag einen kleinen Schritt in die richtige Richtung tun und dann äh, sehen wir uns irgendwann im Sonnenschein auf dem Hügel der Weisheit wieder <lacht> und umarmen uns und äh, genau. Ich küsse deine Seele und dein Auge und umarm dich und ähm, wünsche dir noch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Tag, einen geilen startenden Tag, äh, wann auch immer du das hier hörst. Bis bald, mach's gut.